0: fitness en la nube episodio 203 hoy vamos a hablar del veganismo del vegetarianismo de la diferencia que hay entre ellos que no es la que la mayoría de la gente se piensa vamos a ver de dónde eh, se puede obtener la proteína alguien que decida no consumir alimentos de procedencia animal y en definitiva pues vamos a hablar de una dieta sin productos animales pero antes hablamos como no de la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor y el la que como ya os avancé vamos a estrenar un nuevo curso que es el curso de entrenamiento de glúteos y ya tenemos la primera clase grabada y seguramente para cuando escuchéis esto pues ya estará subida y es una eh, clase muy interesante es puramente teórica ya os aviso pero es súper importante porque aquí es donde vemos las funciones que realmente hace el glúteo vale las que nos interesa trabajar y hacemos una comparativa de la sentadilla y el hip thrust en cuanto al trabajo de glúteos ya, ya que ambos eh, pues siempre se dice que son los mejores ejercicios de, de glúteos no son los eh, cabeza eh, insignia del entrenamiento de glúteos y vemos una comparativa entre ambos dos ejercicios, ¿vale? Y especialmente el hip thrust que es, eh, como digo, pues un ejercicio puramente de, de glúteos, ¿no? Y vemos biomecánicamente por qué ambos pueden ser unos ejercicios decentes o muy decentes para los glúteos. La sentadilla es mejor que el hip thrust en algunos aspectos y el hip thrust es mejor que la sentadilla en otros, ¿vale? Pero hay otro ejercicio que tiene las ventajas de uno y las ventajas del otro sin incurrir en los inconvenientes que tiene uno y que tiene el otro y es un ejercicio del que no sé sorprendentemente nadie habla y que se puede realizar en la mayoría de gimnasios vale y en las siguientes clases vamos a aprender a imitarlo con otros materiales digamos más caseros para que todo el mundo pues pueda trabajar el glúteo de forma eficiente vale y además de esta primera clase del curso también os he subido un nuevo taller vale esta vez el taller o en el taller os explico de forma práctica cómo hacer ese 6x6 que es la eh, secuencia o la estructura que trabajamos en el programa en forma en casa avanzado y os he escogido un ejercicio con peso corporal como son las flexiones para que veáis que incluso los ejercicios con peso corporal que parece que bueno pues que la resistencia ya está fijada por tu peso corporal y ya está pues incluso los ejercicios con peso corporal se pueden trucar digamos para que cumplan los requisitos del 6x6 que en este caso los requisitos eh, por si no lo sabéis o no lo recordáis es que el ejercicio que sea vale en el que vayas a hacer el 6x6 te ofrezca una resistencia con la que no puedas hacer más de 10 repeticiones y obviamente cualquiera con un desarrollo físico decente vale especialmente hombres vale pero hombres y mujeres también va a poder hacer más de 10 repeticiones de flexiones digamos convencionales pero yo os muestro una forma de hacerlas mucho más complicadas para que veáis que incluso los ejercicios con peso corporal se pueden adaptar a estos requisitos del 6x6 que os expongo en el, en el programa para trabajar en casa vale así que esta semana hemos tenido eh, todo esto en la academia eh, clase del curso y taller vale y mucho más que está por venir porque el curso de glúteos que se viene va a estar espectacular ya digo esta primera clase ha sido totalmente teórica incluso os he explicado cosas que son bastante avanzadas vale que a lo mejor tenéis que ver la clase incluso un par de veces para poder eh, digerir la información vale pero a partir de aquí pues ya todo va a ser práctico así que estoy seguro de que os va a encantar y si queréis hacer este curso estos talleres y las decenas de talleres y cursos más que hay en la academia pues fitnessenlanube.com y ahí tenéis eh, obviamente toda la información para inscribiros incluso podéis empezar gratis si es que queréis echar un vistazo ¿Vale? Y bueno, ahora sí vamos a, a hablar de estas eh, dietas veganas, ¿vale? Vegetarianas y que carecen de productos animales en general, ¿vale? Y lo primero que quiero comentar o matizar, más que nada porque hay bastantes personas que, que me lo preguntan, ¿vale? Y es que yo no soy ni vegetariano ni vegano. Y esto lo digo porque eh, siempre estoy defendiendo una dieta basada en plantas, en muchos episodios ya lo he comentado, pero ya lo he explicado muchas veces que una dieta esté basada en plantas solo significa que la mayor parte de la dieta son plantas pero no significa que no tenga carnes o pescados vale lo que pasa que no sé por qué el término basado en plantas pues se lo han adjudicado los veganos y ahora todo el mundo pues es plant-based athlete vale y esto ya digo semánticamente no tiene sentido vamos sí que tiene sentido pero no tiene sentido deducir de ahí que esa persona no consume carne simplemente porque es plant-based vale porque esto no es lo que te está diciendo te está diciendo simplemente que su dieta la conforman mayoritariamente plantas y cuando digo plantas la gente simplemente se imagina verde se imagina brócoli espinacas y demás pero realmente plantas no es solamente eso plantas son cereales como el arroz la avena eh, la pasta no el pan que también se hace con con trigo con otros cereales pero yo consumo digamos el pan eh, clásico no también patatas semillas frutas por supuesto vale muy rica ahora en verano especialmente y luego también vegetales claro eso sería digamos la base pero luego eh, obviamente pues yo como digo no soy eh, vegetariano ni vegano yo consumo pollo ternera cerdo salmón merluza gambas lácteos o sea que es una alimentación ya digo bastante amplia y ya sabéis que yo sigo las recomendaciones digamos de, de michael poland no de come alimentos no demasiados y principalmente plantas pero eso no significa evita la carne vale y aclarado este eh, punto más personal pero que bueno que a mucha gente le interesa saber voy a explicar también las diferencias que hay entre vegetarianismo y veganismo porque siempre se dice y en muchas fuentes se explica que la diferencia entre ser vegano y ser vegetariano es que los vegetarianos no comen carnes ni pescados pero eh, pueden consumir otros productos de procedencia animal mientras que los veganos directamente es que no pueden comer ningún producto de origen animal vale es decir ni huevos ni miel ni nada vale mientras que los vegetarianos sí que podrían y esto sería una diferenciación muy acertada si no hubiera otros estamentos dentro del vegetarianismo por ejemplo tenemos a los lactobo vegetarianos que no consumen productos animales pero sí que consumen lácteos y huevos y claro con este estamento la pregunta es clara qué diferencia hay entre un vegetariano y un lactobo vegetariano porque si el vegetariano ya por definición o por esa definición puede consumir ya huevos y lácteos ¿por qué se necesita otro término para referirnos a los vegetarianos, es decir por definición no son ya todos los vegetarianos vegetarianos. y esto es una duda que yo tenía y que realmente en ninguna fuente que consultaba nadie explicaba por qué o yo al menos no conseguí encontrar la diferencia y era algo que no entendía porque para mí era algo bastante evidente que ahí había un conflicto ya digo semántico para qué utilizar dos palabras si con una ya defines lo que quieres decir vale incluso la eh, vegetarian society establece esta diferenciación entre veganos y vegetarianos que he comentado vale la de que los veganos no consumen ningún producto de procedencia animal y los vegetarianos sí que pueden eh, consumir productos de, de procedencia animal vale pero no carnes ni pescados y no fue quizás hasta hace eh, pues dos tres años no que en un libro que compré además por tres euros en un mercadillo vale que se llama nutrición y salud de francisco grande cobian entendí por fin la diferencia que además no radica tanto en la alimentación como pueda parecer y es que eh, francisco no el autor se hacía digamos la misma pregunta bueno realmente no es que se hiciera la misma pregunta pero sí que exp exponía eh, pues esta respuesta o esta pregunta que además os voy a leer un fragmento de un capítulo de, de este libro donde se habla precisamente de esto y textualmente... Muchas de las personas que se consideran a sí mismas vegetarianas consumen habitualmente, además de alimentos vegetales, leche, huevos y alimentos que son indudablemente de origen animal. La dieta lacto-vegetariana puede ser, de hecho, perfectamente satisfactoria desde el punto de vista nutritivo. El error consiste en llamarla dieta vegetariana cuando en realidad no lo es. He aquí una evidente falta de lógica que no parece preocupar a muchos de los que se titulan vegetarianos cuando son en realidad latobo vegetarianos. Y esto es lo que dice este pasaje. Por lo tanto, esto nos quiere decir que no es lo mismo, ser vegetariano es no consumir productos de origen animal y luego dentro de la flexibilidad que tengas con esto serás lacto ovo vegetariano si te permites consumir lácteos y huevos serás ovo vegetariano si solamente consumes huevos serás pesquetariano si es que eh, solamente consumes pescado y marisco pero no carne etcétera vale es decir que ser vegetariano es ser vegetariano estricto y luego ya depende de las excepciones que incluyas serás pues una cosa u otra vale y si no incluyes ninguna excepción eres vegetariano no eres vegano eres vegetariano ahora bien entonces qué diferencia hay entre ser vegano y ser vegetariano pues aquí es donde entra la vegan society que creo que lo define muy bien porque ellos dicen y otra vez textualmente el veganismo es una forma de vida que busca excluir siempre que sea posible y practicable toda forma de explotación y crueldad con los animales en la comida ropa o cualquier otro ámbito entonces viendo esto el que es vegano trasciende más allá de la alimentación y se va a preocupar de no llevar ropa que haya eh, que se haya hecho con animales de no comprar productos que hayan sido testados en animales de no comprar productos que lleven eh, productos animales por ejemplo pues los champús estos que algunos llevan extractos de miel o no sé qué pues esto por ejemplo no lo comprarían etcétera vale es decir ser vegetariano y ser vegano en cuanto a la alimentación es exactamente lo mismo y lo que los diferencia es lo que hacen más allá de la alimentación vale o al menos así lo entiendo yo que ya digo hay varias opiniones con respecto a esto pero para mí esta es la más razonable y la que más sentido tiene vale ya digo para explicar estos estamentos que hay dentro del vegetarianismo vale así que un vegano ha de ser obligatoriamente vegetariano pero un vegetariano no tiene por qué ser vegano pero ya digo no por cuestiones alimentarias sino por cuestiones de estilo de vida en cuanto a eh, la alimentación por ejemplo sería lo mismo sin embargo cambiarían como digo en el estilo de vida vale lo que hacen más allá de la alimentación y una vez que ya hemos visto las diferencias quiero matizar que a nivel nutricional no es mejor ni ser vegetariano ni ser omnívoro vale comer carne no es malo y como todo depende de Cómo sea tu alimentación en general una dieta vegetariana puede ser igualmente perjudicial o incluso más perjudicial ya hice un episodio de hecho hablando de esto de una vez que me reuní con una señora que eh, me dijo que ya había probado de todo para perder peso vale su objetivo era perder peso y me decía que había probado de todo incluso la dieta vegana como ella decía vale y me decía que la dieta vegana pues no le había funcionado que mira que ella lo intentaba porque ella comía patatas fritas croquetas vegetarianas o croquetas vegetales y demás vale y que con esto no bajaba de peso así que la dieta vegana pues no le funcionaba por eso digo que esto que mucha gente pues estará llevando las manos a la cabeza os juro que fue textual vale así que imaginaos que a mí casi me da un infarto de, de miocardio según estaba escuchando esto por eso digo que ambos estilos de, de alimentación en ambos estilos hay mejores y peores alternativas y no es mejor ni ser vegetariano ni ser omnívoro porque además creo que esto de ser vegano que ya digo al final no deja de ser lo mismo que ser vegetariano pero el ser vegano ahora es más una moda que otra cosa y no me malinterpretéis vale está genial y sinceramente creo que es algo que ayuda al planeta y quizás quién sabe algún día yo me lo planteé, vale pero hoy no es ese día porque como digo al final como todo se está llenando todo el panorama de talibanes que intentan imponer su forma de pensar y creo que esto nunca es bueno ya lo he dicho muchas veces y ahora es algo abrumador lo sectario que se está volviendo el tema de ser vegano vale porque hay muchos enfrentamientos entre el que es vegano y no lo es y demás pero es que realmente esto no viene de ahora porque justo en este libro vale que os he mencionado antes eh, que es de 1988 yo ni siquiera había nacido vale ya se apuntaba o ya apuntaba francisco que había dos tipos de vegetarianos por un lado estaban los que de verdad son vegetarianos y por otro lado estaban los tocapelotas de siempre, ¿vale? Y os voy a leer pues otro fragmento del libro que creo que merece la pena que, que conozcáis, que ya digo es de hace más de 30 años, donde lo explica el mismo y digo textualmente... En mi opinión, los peores enemigos del vegetarianismo son los mismos vegetarianos, empeñados en atribuir a la dieta vegetariana virtudes imposibles de demostrar. Distingo dos clases de vegetarianos: a los que podríamos llamar, respectivamente, apostólicos y heroicos. En el primer grupo incluyo a aquellos vegetarianos cuyo entusiasmo por el vegetarianismo les lleva a dedicar su energía a hacer la apología y propaganda del mismo. Quizás se debe esto en parte al deseo de justificarse a sí mismos la adopción de este sistema dietético desgraciadamente defienden el vegetarianismo con argumentos tan endebles por no decir ridículos que no deben extrañarse si no son tomados en serio en el segundo grupo incluyo aquellos que adoptan el vegetarianismo como forma de protesta contra la injusticia y desigualdad social olvidando que no hay nada heroico en ser vegetariano y ya digo estos son palabras textuales de este libro entonces al final el ser vegetariano vegano o lo que seas, lo que te consideres, no es más que una preferencia personal que no se debe juzgar, pero esto es una calle de doble sentido, ni tú deberías juzgar al que es vegano, ni el vegano juzgarte a ti porque no lo seas, porque al final, como digo, pues no deja de ser una opción personal, ¿vale?, sin embargo y hablando eh, ya de la dieta vegetariana o vegana en particular a nivel nutricional se puede llevar una dieta vegetariana perfectamente sostenible y saludable vale incluso a nivel de élite de deportistas de élite ya sabéis pues este documental de los game changers vale del que ya hablé que además creo que en internet fui quizás de los primeros o el primero en hablar de él en, en castellano vale os dejaré el enlace del, del episodio donde hablé de él y como os dije en ese episodio eh, simplemente el documental es una prueba de que se puede llevar una dieta sin productos animales y rendir extraordinariamente bien en un deporte incluso a nivel ya digo de élite pero como digo siempre no hay que sacar más conclusiones porque es un documental propagandístico como todos y por ello siempre digo que no se puede ver un documental y menos de este estilo pensando en aprender sino más bien pensando en entretenimiento vale ya lo dije la semana pasada pero aunque sea posible mantener una dieta vegetariana sin más complicaciones no hay que olvidar que obviamente es más complicado porque estás restringiendo un grupo de alimentos y esto siempre lo hace más complicado de hecho hay mucha gente que dice que no no si no es difícil y yo no digo que sea difícil digo que es más difícil que si consumes carnes o pescados porque está renunciando a un grupo de alimentos que además es mayoritariamente proteico entonces aunque puedas y debas de hecho obtener las proteínas de otras fuentes vale de fuentes vegetales si te estás limitando las fuentes va a ser más difícil es que no tiene discusión vale es como si hace mucho frío fuera en la calle y yo te digo pues abrígate y sal a la calle pues tú coges y te pones tu abrigo te pones tus guantes te pones tu gorro y sales a la calle pero si ahora te digo vale Tienes que salir a la calle y te tienes que abrigar, porque hace frío lógicamente, pero no puedes utilizar ni abrigos, ni chaquetas, ni guantes, ni gorros. ¿Puedes seguir abrigándote usando otras prendas de ropa? Sí, claro que puedes, pero es mucho más difícil hacerlo. Te puedes poner tres jerseys, cuatro camisetas, cuatro pares de calzoncillos, los calcetines en las manos o lo que sea, pero es más complicado o al menos tienes que pensar más. Pues con la alimentación ocurre lo mismo. Yo, por ejemplo, no mido de forma exacta la cantidad de proteína que tomo, porque sé que tomo más de la suficiente, porque consumo proteína en cada comida, proteína animal me refiero, y no es una cantidad astronómica, ¿vale? De hecho, ya hice un episodio hablando sobre las necesidades proteicas, que no son tan altas como a veces nos pensamos, o muchas veces nos pensamos, pero sé que hay suficiente para rendir bien entrenando y no tener ningún eh, problema así que no me preocupo de ella simplemente he hecho proteína y ya está pero alguien que es vegano debería poner su atención en la proteína porque para ellos obtenerla no es tan fácil como si eres omnívoro por tanto sí que deberías prestarle más atención y ahora vamos a hablar eh, de las fuentes proteicas vale para un vegano o para un vegetariano de dónde las sacan y bueno esto de hecho lo explico en el curso de inmersión de la academia que hacer un plan de alimentación omnívoro o vegano no deja de ser igual salvo por las fuentes de proteína vale que en un vegano pues no van a ser eh, de procedencia animal y por tanto pues debería buscar esa proteína en otros alimentos vale siendo los principales vale los alimentos más proteicos que digamos podrían sustituir por así decirlo a la carne pues serían, por ejemplo, el seitán, el tofu, el tempe, la soja, las semillas de cáñamo, ¿vale? La levadura nutricional, que esto es algo que no mucha gente conoce, pero son también, eh, pues, bastante ricas en, en proteína. Suplementos de proteína vegetal en, en polvo, ¿vale? Que esto es, pues, igual que las eh, proteínas, digamos, omnívoras o proteínas de la leche, ¿vale? Que al final, pues, no deja de ser una forma cómoda y fácil de meter proteína. ¿Vale? O sea que en este caso sería exactamente igual. Lo único que los suplementos de eh, proteína vegetal, pues lógicamente no contienen eh, lácteos, vale, no contienen eh, productos animales. Y luego aparte de estas hay otras fuentes de proteína veganas. Pero estos alimentos eh, sí que son ricos en proteína, pero también contienen una gran cantidad de otros macronutrientes por lo tanto tienes que tener cuidado para eh, no pasarte con eh, tus eh, calorías eh, por comida y al día ¿vale? porque al final ya digo no son alimentos puramente proteicos pero sí que tienen eh, pues cierta proteína de la que te puedes aprovechar, ¿vale? Como por ejemplo, pues sería la quinoa, el trigo sarraceno, el amaranto, las semillas de chía, las semillas de girasol, los garbanzos, las lentejas, las judías, ¿vale? Las legumbres más o menos en, en general, el humus, los cacahuetes, los guisantes, la avena, eh, anacardos, arroz, eh, nueces, eh, almendras, ¿vale? O sea que estas serían las fuentes principales de donde vendría la proteína, ¿vale? O sea que tienes bastante, un abanico bastante amplio para escoger y puedes hacer un plan que sea muy variado y con diferentes fuentes de proteína. Y en relación con esto de eh, diferentes fuentes de proteína, lo último que también quería comentar, que mucha gente piensa, es que eh, para que una comida tenga lo que se dice proteína completa, lo que mucha gente dice proteína completa, ¿vale? Debe contener, por ejemplo, pues cereales y legumbres, ¿no? Arroz y lentejas, por ejemplo que esto como digo no tiene nada de malo pero yo entiendo que si tienes ese pool de aminoácidos da igual que consumas esas fuentes de proteína en la misma comida o las consumas en comidas separadas es decir da igual que en la primera comida consumas arroz y en la tercera lentejas o que consumas arroz y lentejas en la misma comida porque al final el cuerpo va a utilizar la proteína conforme la vaya necesitando es como si comes carne no hace falta que comas pollo y ternera en la misma comida de hecho generalmente no comes eh, no haces esto no no eh, simplemente comes pollo en una y ternera en otra vale las separas pues con esto ocurre igual no tienes que obsesionarte con comer proteína completa en todas las comidas porque no es así que ya digo que lo puedes hacer pero que al final no deja de ser más complicado no dejas de hacer más complicado lo que en realidad es más simple vale porque al final se trata de comer proteína de fuentes variadas vale como en una dieta omnívoras que en esto no difieren nada y especialmente como digo los veganos cuidado con las calorías porque muchas veces para intentar consumir más proteína la gente acaba consumiendo más cantidad en general de todo y eso implica lógicamente más proteínas sí, y pero también más calorías y esto es algo que sí que debéis tener en cuenta ya digo lo de las calorías los veganos y los no veganos siempre controlar las cantidades que estáis comiendo ya digo no hace falta que sepáis al detalle de estoy comiendo 2250 calorías pero sí saber cuáles son los tamaños de las porciones que estáis comiendo para controlar que el peso corporal ni se dispare ni se desplome y en el caso de que se dispare pues ya sabéis que tenéis que bajar las cantidades que estáis comiendo independientemente del número de calorías que sea vale sea lo que sea que estéis comiendo tenéis que comer menos vale y si se desploma pues ya sabéis que tenéis que comer más o sea que realmente te da un poco igual saber numéricamente lo que estáis consumiendo pero sí que tenéis que saber pues eh, las cantidades de, de alimentos que estéis comiendo, ¿vale? y eh, nada más espero que os haya gustado el episodio tanto a veganos como a omnívoros recordad que esto es eh, solamente una preferencia personal que creo sinceramente que ser vegano el que es vegano de verdad y no un tocapelotas vale como hay muchos ahora pues le hace un gran favor al planeta vale y al mundo animal y que en algún momento pues eh, quizás no descarto cruzar esa raya pero de momento pues no es ese día vale muchas gracias a todos por vuestros eh, comentarios en iBox por vuestras valoraciones en itunes y por todo en general vale ¿vale? por estar ahí al otro lado, otra semana más, y como siempre nosotros nos escuchamos la semana que viene, ¡hasta luego!